1: São oito em ponto, muito bom dia, bom dia para você ligado no Conexão Cultura, eu sou Isidoro Calisto e a partir de agora você vai me acompanhar, acompanhar a gente aqui no Conexão até as 10 horas da manhã, hoje é segunda-feira, dia sete de fevereiro. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e você terá muita informação, entretenimento, muita música, entrevistas... Sobre assuntos interessantes e que estão em alta aqui no estado do Pará e no Brasil. E você, ouvinte, faz o programa junto com a gente, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Repito, 9985639937. 98 Ou você também pode dar a sua opinião no Twitter com a hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: Hoje, na história. 7 de fevereiro de 1785 foi descoberta a galáxia NGC 4038 por William Herschel. Em 1992 foi assinado em Maastricht o tratado que instituiu a União Europeia. No programa de hoje vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com o comportamento profissional nas redes sociais vai dar pra gente os detalhes, é a administradora Márcia Bentes. Vamos entender um pouco mais sobre o crédito rural para o incentivo à pecuária na região de Monte Alegre, no Baixo Amazonas. Temos ainda os quadros de filosofia com Leno Raiol, análise do futebol excepcionalmente com Matheus Raimundo. O Conexão Cultura começa agora na sua Cultura FM e no YouTube através da nossa página Portal Cultura.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Tudo lembra você, Henrico de Michele e João Gomes, oito e um. Tudo lembra você, a foto no
2: alto.
3: Aquele, aquele gol do flor a rosa, o
2: Tudo lembra você, a cor do girassol, o broto do imbu
0: Conexão Cultura na 93,7. É
1: verdade, 93,7 é a nossa Cultura FM, é o nosso Conexão Cultura nesta segunda-feira. Não esqueça, participe mande a sua mensagem, 985639937, são 8 horas mais 5 minutos o trânsito na cidade. Trânsito na cidade, eu aciono o meu colega Marcelo Alencar, bom dia Marcelo.
4: Bom dia, Sidoro Calisto. a dica vai para quem tá saindo de Ananideu ou está na Augusto Montenegro e pretende dirigir pela Avenida Almirante Barroso. Do segundo batalhão de infantaria de selva até nas imediações da Travessa Mauriti, o trânsito tá completamente travado, muito complicado, a velocidade máxima que os veículos conseguem se movimentar é, de até 10 km por hora, né? Aquela famosa acelerada de leve, só para sair do lugar, depois volta a travar novamente. A situação tá complicada, do segundo batalhão até na esquina da Travessa Mauriti. Depois, o trânsito já vai fluindo normalmente e segue assim até na esquina da Avenida Governador Zé Malcher. É, Calixto, no fluxo contrário, ele tá leve e moderado, tá leve até nas imediações ali, é do Centro de Excelência do Serviço Militar, próximo da passagem Matilde. Depois ele já fica é, moderado, com velocidade média de até 25 km por hora e vai seguindo assim até na esquina do Entroncamento. Quem for dirigir pela Avenida Tavares Bastos tem trânsito intenso, com velocidade média de até 8 km por hora. A Avenida Pedro Álvares Cabral, a movimentação é, de veículos... Transita aí é, com velocidade média de até 24 km por hora. Quem for passar agora pela manhã pela Avenida João Paulo II, no sentido do viaduto do coqueiro para a é, Avenida Será, vai encontrar trânsito intenso com velocidade média de até 13 km por hora. O trânsito sempre fica mais intenso, principalmente você sabe, né, Caís? Se você é motorista A e B, carteira A e B, sabe que geralmente essa intensidade. Essa complicação do trânsito se apresenta geralmente eh, na, das imediações do Parque Ambiental do Utinga até na esquina da Avenida Doutor Freitas. Aí ele fica moderado e vai seguindo moderado até nas imediações ali da Travessa do Chaco. Aí depois ele volta a ficar um pouquinho complicado e segue novamente moderado até na esquina da Avenida Cera. No fluxo contrário da Avenida João Paulo II, a gente já observa aqui pelo... Mapa do Waze, que o trânsito está moderado, vai seguindo tranquilo assim, moderado até no viaduto do coqueiro, com velocidade média de no máximo até 40 km por hora. Mas a gente é, volta a lembrar, dá um toque muito sutil, respeitoso e bastante é, sucinto né, aos motoristas que tomem muito cuidado com é, a velocidade que eles dirigem os seus veículos. Muitos acidentes, calisto Muitos acidentes de trânsito na capital paraense. Inclusive, é, neste domingo a gente é, registrou um acidente de grave proporções ali na Avenida Yamada, né? Ali no bairro do Parque Verde. Um adolescente ele pegou uma, uma caminhonete Ford Ranger é, do pai, sem autorização do pai ao dirigir é, pelo bairro do Parque Verde Acabou colidindo é, Com um motociclista Que era mototáxi Passou por cima desse profissional O, o, o cidadão Veio a óbito, deixou a família Numa situação muito complicada né? Entre outros acidentes que ocorrem No dia a dia, na capital E na região metropolitana Por isso a gente lembra mais uma vez minha gente Com todo respeito é, Com toda ética Ninguém é dono da verdade Todos nós temos os nossos defeitos, mas é sempre bom lembrar que no trânsito não se deve brincar. É importante respeitar o limite de velocidade, colocar o centro de segurança. Ontem eu flagrei eh, na Augusto Montenegro, na noite desta, eh, deste domingo, um, um motociclista sem capacete. Ele colidiu com outro motociclista, só para você ter uma ideia, Calisto. Sabe aonde foi a colisão entre as duas motocicletas? Por incrível que pareça, na pista do BRT, bem na pista do BRT, sentido em é, trocamento para o distrito de Cora. É absurdo, né? Eles estavam dirigindo na pista do BRT, que é uma pista exclusiva para as autoridades competentes. E o ônibus também do BRT, ambulâncias, é, carros... Oficiais, principalmente os carros da Polícia Militar, Polícia Civil. Essa pista é exclusiva para esse segmento. E esses dois motociclistas colidiram nessa pista. Um deles estava sem capacete, sem habilitação. Meu Deus do céu! Gente, bora realmente colocar em prática aquilo que nós aprendemos na autoescola. A autoescola não serve somente para tirar a habilitação, para ter condições de você fazer a prova. Ali você recebe o conteúdo, a teoria que você precisa desenvolver e colocar na prática do dia a dia, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com você, Calixto, trazendo mais informações passo a passo do trânsito na capital e região metropolitana. Isso com você aí no comando do Conexão.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações do trânsito na cidade. Agora são 8 horas mais dez minutos. Segunda-feira, o nosso Conexão Cultura, você sabe, traz o nosso quadro de filosofia, Lenon Raiol, traz aqui muita informação, dicas importantes para a nossa semana. Bom dia, Lenon
5: Bom dia, Zidoro Calixto, bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou Lennon Raiol, filósofo da Nova Acrópole. Você já observou que qualquer atividade que envolva o seu aperfeiçoamento, quer seja a decisão de fazer um curso novo, mudar para melhor sua conduta, enfrentar uma situação adversa, costuma vir acompanhada de uma certa resistência interna? Essa resistência sempre obstrui nossos movimentos de baixo para cima. Aparece quando queremos seguir nosso coração e sentimos um medo paralisante. É um tipo de autossabotagem e muitas vezes os nossos amigos, parentes e até comunidades inteiras fazem um pacto silencioso de permanecerem afundados no mesmo lamaçal em que todos se sentem confortáveis. Você, ao assumir o compromisso de crescer perante a si mesmo, vai inevitavelmente ser obrigado a navegar em águas desconhecidas, a explorar aspectos da sua própria alma, aos quais hoje você não tem consciência. Entretanto, esse medo é proporcional à intensa realização e felicidade que advém do fato de você estar sendo você mesmo. Para vencer essa resistência, uma das coisas mais importantes é começar a agir com regularidade. Muitas vezes queremos que as coisas mudem como um passe de mágica, mas isso nunca é assim. Entretanto, se nos dispomos a fazer com disciplina uma pequena ação, algo misterioso começa a acontecer. Nesse momento, parece que a natureza inicia a ativação de uma série de mecanismos que fazem as coisas irem dando certo. As ideias surgem, os aliados colaboram e as circunstâncias se alinham. Nós nos tornamos como um ímã que atrai o ferro. Nosso destino nessa vida não é nos convertermos em alguma criação imaginária, mas sim descobrir quem já somos e nos tornarmos cada vez mais o que temos de ser. Ao não exercer esse papel, que única e exclusivamente compete a cada um, você não apenas se torna infeliz, mas também prejudica a todos os demais e a própria vida, pois algo imprescindível deixa de vir à existência. Que cada um dos ouvintes tenha hoje uma boa batalha contra as suas resistências. Eu sou Lenon Rayol, filósofo da Nova Acrópole Belém. Siga a gente no Facebook, arroba Nova Acrópole, Belém. Até a próxima semana. É com vocês, Isidoro. Obrigado, ao filósofo
1: Leno Raiol, que aí com muita informação a gente aí. O desenvolvimento da nossa vida, especialmente para o fim de semana. Aliás, a semana inteira, o fim de semana, e por aí vai, né? Importante é o desenvolvimento, a boa informação. São oito horas mais 13 minutos, é o nosso Conexão desta segunda-feira. E você sabe que pode participar. Não esqueça, cadê a sua participação? sete é, é o nosso WhatsApp, não esqueça. Marque a gente com a hashtag Conexão Cultura aí nas redes sociais. Acionando agora a nossa colega Renata Rocha, porque ah, o, a, o MEC, né, o Ministério da Educação, reuniu o Sisu, o Prouni e o Fies em um único portal de acesso ao ensino superior. Como é que foi essa história? Bom dia, Renata.
6: Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvintes do Conexão. É isso. O Ministério da Educação, o MEC, lançou recentemente um portal é chamado, então, de Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Esse site reúne informações sobre todos os processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada, Programa Universidade para Todos, o ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. De acordo com informações do MEC, o Portal de Acesso Único faz parte de um projeto do mesmo nome que tem como objetivo segurança digital, modernidade, transparência, participação do usuário, integração, inteligência, monitoramento e economicidade, economicidade. Pelo site lá, então, o candidato vai conseguir acessar as páginas de inscrição de cada um dos três programas, eh, os processos seletivos dos programas para o primeiro semestre, que inclusive já começam agora na próxima semana, dia 15 de fevereiro, que é então, o sistema de inscrições do SISU. Em seguida, no dia 22, vão ocorrer as inscrições do ProUni e o FIES começam então com as inscrições no dia 8 de março. Então, todas as informações que forem e o candidato que está inscrito em um desses programas ou que deseja se inscrever em 2022, pode acessar então o site do Ministério da Educação lá vai estar disponível uh, o link para ser migrado para o portal único de acesso. Eu volto com você, Calixto.
1: É, obrigado, Renata, pela participação e as informações. Portanto, o portal único agora para o um ensino superior, de acordo com a decisão do Ministério da Educação, do Governo Federal. São 8 horas mais 15 minutos. Olha, na última sexta-feira, por meio das plataformas digitais de stream e de música e por meio da, de uma live, o biólogo e professor da UFPE, Adriano Furtado, professor da Universidade Federal do Pará, lançou seu primeiro álbum, Farofa de Chileitão, como a drag celebra seus 24 anos de carreira. As faixas têm participações de Cacau Novaes, olha aí, Raidol, outra lenda, e Jeff Moraes. Bom, agora eu vou ter que tomar uma decisão aqui, se eu vou entrevistar o Adriano ou a Xirleitão. É, vou começar com o Adriano. Bom dia, Adriano, tudo bem? Bom dia, Calígio, tudo bom? Tudo e em... galera da coleção cultura. Tudo em paz? <risos> está tudo em paz, sim. Que sim, maravilha, sim. que maravilha. Primeiro me fala quem é o Adriano e depois a gente é, esclarece sobre ah, o, a Chile, então.
7: <risos> é, o Adriano, é, eu sou professor da UFPA, né? Mas eu trabalho lá como profissional de Biologia, mas há uns anos eu trabalho como ator também na cidade. Uhum. É, fiz parte por quase 20 anos do Grupo Palhaços trovadores trabalho com comicidade já tem muito tempo. E nesse período eu andei enveredando pelo rumo das artes, drag especificamente
1: legal, bacana uma, boa, uma bela <risos> aí, história aí sim, aí nós tivemos o lançamento de um single chamado Farofa da X Leitão e aí eu quero saber quem é a drag X Leitão
7: é na verdade foi assim, a gente fez um disco inteiro, são nove faixas é um trabalho autoral totalmente independente, fui eu que compus as músicas no estilo da X Leitão, né, no estilo cômico satírico é, é, é debochado, engraçado e aí para colocar na boca da Chile então as coisas do nosso cotidiano as nossas é, 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 histórias de amor, de desamor de cenas engraçadas, coisas que acontecem com todo mundo, levando sempre a nossa musicalidade, tudo por trás disso, tá toda a nossa musicalidade nossa rica cultura paraense o, o disco mostra essas coisas
1: falar da cultura paraense é sensacional tem uma é. música muito doida, é isso? É, ah. O título da canção? É. É, é,
7: é, só um sentinho, Kalish, só um sentinho. É, eu vou ter que passar o telefone aqui para outra pessoa. Bom dia, galera. Da... Oi, <risos> oh, então, galera da Arte Cultura.
1: <risos> Agora, Chileton. Agora, Chileton. Bom dia, Chileton. Tudo bem? Bom dia. Tá bem, você, Chileton? Tá bem? Tudo lindo, tudo belo, tudo verde e amarelo. Mais,
7: coisa mais linda pessoalmente. Olha, tô encantada. Vocês não têm noção como é que é aqui gente. Olha, um beijo pra minha amiga Lurtinha, viu? Aí da rádio, que é uma maravilha. A, ra a
1: rainha do samba.
7: <risos> é, é mesmo que eu tava sambando com ela ontem. É, olha aí. Eu, ontem, ontem a gente tava sambando. Sim, meu amor, muito doida sou eu, manha. Sou então, eu, meu amigo.
3: Então vamos ouvir,
1: então vamos ouvir? Muito doido? Tu, tu vai tocar minha música? Eu vou tocar. Mamãe,
3: liga o rádio. Ligo
1: o rádio que eu tô na rádio. Vamos ouvir. <risos>
3: Aqui mesmo eu bebo, aqui mesmo eu caio A caçada é boa, é do pau do alho Aqui mesmo eu bebo, aqui mesmo eu caio e me deixa Doida, doida muito, doida muito, doida Doida, doida muito, doida muito, doida A fumada é boa, da casca do alho guys.
0: Conexão Cultura.
1: Eita! 8 e 21, Chileitão. Oi, meu bem. <risos> fala pra gente dessa, dessa música, cara. Como é que surgiu tudo isso? Fala pra gente.
7: Ah, isso foi assim. É que a gente é meio doida, né? A gente é muito, <risos> muito doida. Às vezes a gente faz e faz exagera um pouquinho, né? E essa música fala de ser livre, de ninguém me pega, ninguém me solta. Quando eu tô na festa, eu sou eu. Sabe, é dessa questão. Ele fala disso, da gente ser livre de fazer as coisas que a gente quer, com cuidado
1: e com moderação, né? Verdade. Agora, eh, como foi Sim. compor eh, a farofa, farofa da Chileitão? Como é que foi isso? Ah, foi... Era assim,
7: às vezes eu tava em casa lavando uma louça, aí de repente vinha uma música na cabeça, aí largava a louça, aí foi a caldeirada saiu assim, a música caldeirada foi assim. Tava lavando louça, de repente veio a música na cabeça, larguei a louça. E quando eu vi já era 8 horas da noite que veio depois, veio uma outra música, veio outra música ficou um ponto, ficou um ponto, e fui compondo, fui compondo, quando eu vi, já tava um monte de música. E tudo ficou muito legal, né? O disco ficou muito bom, né? É a, a produção de musical de, do disco é do Marcel Barreto, lá da Budocauz Records. É ele que fez todos esses arranjos,
1: dessas coisas tudinhas. Ah, agora eu tô vendo que tem gente aqui ilustres pessoas ilustres aqui no seu, na participação, ah, Cacau, Raidol, Raidol, Jeff. É. Eu sou feia, mas eu não ando mal
7: acompanhada. <risos> o Jeff Moraes é um amigo meu de muitos e muitos anos. O Raidol é um gente de ouro, né? Que dá vontade da a gente colocar no colo e não sair nunca mais. Cacau é cobrar quase minha irmã, minha professora. Ela é minha professora há muitos anos. Que legal, cara. Tu percebes que eu faltei muitas aulas. Mas só tem pra você.
1: Andou faltando muitas, muitas dessas aulas aí. Agora, é, é, fala pra gente desses desafios né, que você enfrenta uhum. é, por, por ser drag e cantor aqui no Pará. É, é
7: verdade, é, é cantora, né? Que a personagem é feminina. Ah, Apesar cantor, do Adriano cantor, é. É menino, a personagem é no feminino. Mas tudo bem, então não tem problema não. A gente, assim, é, é difícil. O disco a gente tentou fazer por edital, concorremos a edital fomos atrás de gente para fazer mas a gente não conseguiu nada, no nada deu certo. quer saber uma coisa, vamos fazer independente e aí nós gravamos realmente tudo independente, foi tudo com, com, com recursos da gente mesmo e aí a gente, a nossa produção a, a, nossa, a nossa produção foi toda nossa mesmo, eu te falei Gláfira, Gláfira Lobo, a minha produtora executiva lá de Portugal gente foi muito chique, querida, minha produtora tá morando em Portugal, Lisboa Boa, não, o interior do Mas vem é lá Portugal. E ela de lá, senhorava as coisas, o Marcelo daqui, um produtor musical incrível, que fez esses arranjos para que valorizasse a nossa cultura, o nosso, nosso dia a dia. Tem muita palavrola, tem muita gíria nota. Aí uma vez me perguntaram assim, calista, mas você não se preocupa que só os parentes que vão entender, eu disse, mas eu vou cantar para quem? É pra gente, é né? daqui que eu sou, é aqui que a gente vai valorizar. A nossa nossa arte, nossa cultura né a gente tem que falar quem quiser aprender
8: que vem aqui conhecer
1: <risos> agora eu vou perguntar agora a é um desafio mesmo essa cultura realmente assim eu imagino que seja uma beleza é, agora a pergunta é tanto para o Adriano quanto para o Axel Leitão, quanto para o, Axel Leitão. É, os, o que está que sendo preparado qual, qual a expectativa é, para 2022 é um ano emblemático, porque, enfim, são muitas coisas que a gente espera, acho que é. muito mais do que em outros anos, né, a expectativa de sair dessa, dessa pandemia, para a gente, é, é, as pessoas que gostam de você, que acompanham o seu trabalho nas plataformas e tudo mais, quais são os planos aí para 2022?
7: Ai, olha, pr primeiro vai falar eu, tá? Hum. É, a gente vai tá organizando um show muito legal. A gente tá querendo fazer um, um, um show lá na quadra de samba do BodeBode, dia 18 de fevereiro, mas tem que tomar o cuidado com tipo, o afastamento, com o distanciamento, o uso de máscaras. Só vai poder entrar quem tá vacinado porque as pessoas negacionistas, queridos, não são bem convidadas, não andam do meu lado. <risos> Tem que estar machucadinho para poder estar tá com a tia. Aí a gente vai lá, agora para o Bolipoli, às nove da noite. Aí vai estar tá Raidol, Cacau Nova, vai estar tá o Jeff, que eu convidei minha comadre Gigi Furtado, tá, meu bem? Leona vai lá tomar um café com a gente, querida, só todo tá está entendendo. É um mega evento. DJs da Protegadoria da tem doida Produções, feirinha de empreendedores. Mano, não é vento, tu não tá entendendo. Dia 18 de fevereiro, às,
1: 20, às 21 horas. 18 de fevereiro anotar aqui isso, pra mim. aí a
7: gente vai fazer um show lá um show de lançamento desse disco Farofa da X Leitão uhum. que já está disponível nas plataformas de streaming né? Que são aquelas plataformas que a gente aperta o botão e toca a música pra quem não sabe o que é eu também aprendi isso outro dia entendeu? eu sabia que é isso
1: legal, agora já que a X Leitão deu agenda, eu vou perguntar pro Adriano agradecer o Adriano pela participação aqui no nosso Conexão Cultura por falar do trabalho do single das parcerias dessa alegria toda. Olha, eu desejo realmente uma jornada bem bem legal é, para vocês, né? é, que vocês consigam transmitir mais alegria, que o processo criativo seja cada vez mais pujante é, e, enfim, de mais sucesso, ainda mais sucesso para vocês, tá bom? Obrigado, Caliço, Obrigado pelo carinho. Obrigado a toda a equipe da cultura
7: pela atenção. Obrigado às pessoas que estão ouvindo também. Vão lá, procura Farofa da China, então. Em todas as plataformas já aparece lá a cara da bonita lá e as músicas <risos> já estão tocando. Tá bom. Obrigadaço aí muito pela obrigada, participação viu, com a gente, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Bom trabalho pra vocês e pra todo mundo. Bom dia.
1: Ótimo dia, saúde e paz pra gente. São 8 horas mais 27 minutos. É o nosso conexão desta segunda-feira, de, primeiro dia da semana. Tomara que seja assim como em todos os outros. A semana seja realmente muito produtiva para você e dando essa carona pra gente no seu possante nas ruas da cidade com cuidado, como disse o Marcelo Alencar no começo do programa. Até às 10 estaremos juntos. Olha, na última sexta-feira o secretário de Estado de Administração o secretário da SEAP, né? Uma secretaria, é, a Secretaria Extraordinária para Assuntos Penitenciários, Jarbas Vasconcelos, ele divulgou os números da Secretaria é, com as ações para reduzir o número de custodiados no sistema, né? Porque a gente sabe que teve um período, tava enxadaço né? era muito preso para pouca vaga então ele seguiu falando também é, do, 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 dos processos, né? não tivemos nenhuma morte por covid de, de nenhum detento aqui no estado do Pará em função de todos os cuidados que foram adotados o doutor de Vasconcelos falou com a nossa reportagem, a gente vai ouvir agora
9: bem, eu destaco que de maneira mais intensa o, o nosso avanço na saúde é, na educação e no trabalho eu acho que os dados que mostram que nós envolvemos hoje um contingente cada vez mais crescente de presos com atividade de trabalho é, e atividade de educação e, ao mesmo tempo, nós diminuímos todos os adoecimentos existentes dentro do cárcere com um atendimento é, à saúde satisfatório, como nós vimos no número de atendimentos mais de 448 mil atendimentos médicos de enfermagem no ano para 15 mil presos é como né, o preso fosse atendido é, muitas vezes durante o um ano claro que mais presos são atendidos mais do que o outro um é mais do que o outro, mas se você for fazer uma média, essa média é muito alta, né? Então isso mostra a nossa atenção com a saúde e também a redução de vagas, porque o sistema penitenciário mundial é um sistema que tende ao aumento dos encarcerados. E o encarceramento é visto como a única forma de combate à diminuição da violência. E no Pará nós estamos mostrando que é possível desencarcerar, prender menos e reduzir os índices de violência. Como se faz isso? Prendendo bem quem deve ser preso e mantendo preso, quem deve ser mantido preso. Ou seja, quem são as lideranças faccionadas, criminosas, tem que ser segregada do mundo do crime. Né? Em alguns casos, remetidos ao sistema penitenciário federal. Então, Nós tem temos que... duas portarias de acolhimento. Uma das, acolhimento das mulheres, especialmente das mulheres grávidas, é, gestantes, lactantes construímos uma unidade materna infantil muito humanizada, bem estruturada, moderna, onde as mães encarceradas podem ficar com seus filhos até um ano de idade, se for o caso, até mais, a depender da opinião livre e autônoma da nossa assistência biopsicossocial. Então, a nossa UMI realmente é um, é, é, um, é um motivo de orgulho porque é um processo de humanização é, da mulher. A outra questão é que na superpopulação carcerária as mulheres sofriam mais e nós conseguimos diminuir também mais o número de mulheres encarceradas que foi superior a 28%. Portanto, diminuímos bastante a população carcerária feminina e isso é importante. E do ponto de vista do GLBTQ e mais, o grande desafio que esses números mostram é que havia uma invisibilidade dessa população porque numa unidade prisional dominada inteiramente pelo crime não tem espaço, ou quase não tem espaço, para a, o, re, o reconhecimento de gênero da diversidade de gênero então nós estabelecemos, ao estabelecermos o controle da unidade permitimos que as pessoas se reconhecessem gênero que, que entendem pertencer e até de não pertencer a nenhum gênero né? como estão nos protocolos de uma carta nos protocolos de Kyoto, nas recomendações internacionais sobre gênero e de onde ressalta o principal direito do alto, da autodeclaração de gênero, que é o que nós respeitamos. Todo mundo que entra no sistema prisional já é tido o protocolo para que seja qual é o gênero que você se autodeclara e nós respeitamos isso e o tratamento inclusive do nosso protocolo é diferente de acordo com essa autodeclaração. Respeitamos o nome social, emitimos Identidade social, tratamos, procuramos treinar e capacitar os nossos policiais penais e nossos servidores para gerirem e darem conta dessa diversidade.
1: Está então a palavra do titular da SEAP, doutor Jarbas Vasconcelos. Agora 9 e 30, 8 e 31, perdão. 8h31, nada de acabar com amanhã, Oito e 8h31, a gente volta já, já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
10: Parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
0: 98563-9937. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Pois é muito sério e a verdade é o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira. Você não pode esquecer do nosso WhatsApp que é 985 e você pode mandar pra gente uma mensagem. Participe! Também você pode marcar a gente com a hashtag Conexão Cultura porque estamos ao vivo no YouTube pelo canal Portal Cultura. Aqui você fala com a gente, dá sua opinião, faz o seu elogio, a sua crítica e também pode fazer uma sugestão. É só conversar com a gente, né? 8h34, hortaliças, legumes e verduras aumentam de preço em 2022. Mas por que essa revolta com a gente, o pessoal do, do Hortifruti? Ô Renata, mais uma vez, bom dia, conta pra gente.
6: Bom dia mais uma vez, Calixto. Ah, é isso. A recente pesquisa do Diese Pará, o Departamento Intersetorial de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará, apontou aí que as hortaliças, verduras e legumes consumidos no Pará apresentaram um aumento em comparação aos meses eh, entre dezembro e janeiro desse ano, dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Os itens com que apresentaram maior reajustes no preço foi a cenoura que acumulou alta de 13,27%, a cebola com alta de 10,34% e a beterraba com alta de 6,83%. O levantamento mostra ainda que nos últimos 12 meses de janeiro uh, de 2020 a janeiro de 2021, a maioria das hortaliças, verduras e legumes comercializadas em feiras livres e supermercados da Grande Belém apresentaram um aumento aí de superiores à inflação, em torno de 10% para o mesmo período. Por exemplo, o quilo do pimentão verde aumentou o preço em média de 38,94%, seguido aí do quilo da batata doce branca, com um aumento de 23,46%. No mesmo período, eh, poucos produtos de categoria apresentaram quedas de preço, com destaque aí para o março da Alfa Vaca, com uma queda aí de 4,13%, seguida aí do março de feijão verde, com uma queda de 3,5%. Eu volto com você, Calisto.
1: Obrigado, Renata, pela participação e as informações, legumes e verduras com preço nas alturas. Aliás, o que, que não aumentou aí? Hein? Eu quero que você faça uma pesquisa e me diga o que, que caiu o preço aí. É uma curiosidade. São oito e trinta e Olha, o município de maior produção de limão Taiti do Pará, em referência na bovinocultura de corte na região do Baixo Amazonas, a cidade de Monte Alegre deve absorver este ano pelo menos quatro milhões de reais em crédito rural para a agricultura familiar. E os técnicos da IMATER estão na região para ajudar os agricultores a fazer tudo isso, né? Para explicar como funciona esse trabalho eu converso agora com o técnico em agropecuária e técnico da o Wendem Vasconcelos, que está conosco aqui pelo telefone direto lá do Baixo Amazonas. Bom dia Wendem, tudo bem? Bom dia Tudo em paz? Tudo tranquilo, tudo na parte de Deus. Que maravilha Quer dizer que Monte Alegre tem essa, essa característica, é um município forte na bovinocultura de corte? Wendel, é, é, o, 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 o plantel, ou seja, o rebanho de Monte Alegre se destaca nesses municípios aí do Baixo Amazonas ou ele, ele pode ser comparado com o que se faz assim no sul e sudeste do estado? Ou seja, é realmente grande o, o, o rebanho?
2: Sim, o, a pecuária de corte, no caso da polvina que é bastante expressiva aqui para a região do Baixo Amazonas Hoje acreditamos, segundo dados aqui da, da DEPARÁ, é que o nosso rebanho está mais de 304 mil cabeças de gado bovino, entendeu?
1: Nossa, interessantíssimo. Agora, com relação nós, estamos falando de Baixo Amazonas, tem a questão do, do, dos bubalinos, né? Tem, tem uma, uma, uma relação também forte com a, a bubalinocultura?
2: O nosso município não, mas é Almerim.
1: Uhum. Outros municípios da, da região do Baixo Amazonas, né? Não Monte Alegre. É, agora fala pra gente, Wander, essa, 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 esse trabalho de vocês, dos técnicos da, da IMATEC, com relação a, a, a essa assistência que se dá ao, ao, ao pequeno produtor, né, com relação a, a esse crédito rural para incentivar a agricultura, a agricultura familiar. Como é que funciona? O
2: então, nosso, nosso atendimento é um atendimento gratuito, né? é uma forma de assistência técnica, a agricultura familiar, a família no todo, é, no qual apoiamos várias atividades, dentre elas o, a pecuária, que no caso nosso aqui o forte é a pecuária de corte, é, com incentivo a, ao melhoramento genético e melhor utilização da pastagem, como também a principal aqui também nossa outra atividade, que é o limão tahiti, é com custeios para, para a cultura
1: muito bom essa essa, essa questão da, da produção de, de limão assim como como também da, da, do, da do, do bovino de corte é, é uma produção que normalmente vai para que que regiões aí para a região do baixo amazonas uh, tapajós é o, o consumido basicamente aí na região
2: não o nosso nosso é aqui praticamente é, 90% dele é para exportação vai para vários estados vai até para para fora do país, né? E o nosso limão, é 90 mais 95% é destinado ao, ao município de, de Manaus, no Amazonas.
1: Hum, entendido. É, vai para a capital do Amazonas, né? Bem legal. Agora, é, o, o município de Monte Alegre, com relação à agricultura familiar, como é que você, que é, é do ramo, que é da área, é, é, é um setor que tem crescido, ou seja, a agricultura familiar tem se desenvolvido em Monte Alegre?
2: Sim, é, é bem desenvolvida, porque na, na realidade é, é a base né, da, da nossa produção aqui, é da agricultura familiar. É, o nosso município, por característica própria, é, por determinar solos férteis e, e o domínio aqui da, das atividades, é, o, o uso da mão de obra familiar é bem presente aqui, entendeu? muito superior à atividade é, empresarial.
1: Ah, eu posso imaginar. Agora, Wender, é, qual, qual é a relação à parceria? Porque eu imagino que essa questão do crédito rural, que a gente está se referindo aqui, tem a ver com o Banco da Amazônia, né?
2: Sim, a gente tem o é, Banco da Amazônia, também temos com o Banco do Brasil, uhum. são os dois bancos hoje que a gente está operando, mas a gente também é credenciado junto ao juntar o Banco do Estado, né do Pará, do Pará é, mas que ainda não efetivamos propostas, devido a a pouca demanda por parte dos produtores que se enquadram é, nas linhas de crédito que o Bampará disponibiliza.
1: O é, é, quais são os critérios básicos, então, para que a pessoa, um agricultor familiar, faça jus, então, a esse esse crédito rural?
2: É, o primeiro passo é o produtor ele, ele se enquadrar é, como agricultor familiar, que é recebendo o ADAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, quando ele comprova que ele é um agricultor familiar, é, mediante a data, ele acessa as políticas públicas do governo, é, tanto o crédito rural como outros, outros benefícios que eles têm
1: direito. Eu entendo. Agora, no caso da, da bovinocultura do Baixo Amazonas, o, o trabalho de vocês, por exemplo, já se fala, quer dizer, já se fala, não que é uma coisa que não é tão recente, é, é desenvolvido, por exemplo, é, trabalhos no sentido de inseminação, por exemplo, fertilização in vitro, isso existe na região?
2: Não, aqui o que a gente trabalha é mais aquela questão de introdução de, mate... é, de, de matrizes de reprodutores de melhor linhagem. Entendi. É, e aqui para agricultura familiar, devido ao custo, né, a gente consegue fazer o financiamento pro reprodutor de é, PO, é, puro de origem, né, Sim. e com matriz de melhoramento genético já é bem reconhecido. É, quanto à questão de inseminação é, a gente já não trabalha aqui com escritório ainda, né? mas a gente tem no município pessoas que trabalham já com IATF, entendeu? Um, já bem mais avançado. É, é caracterizando tanto aqui é hoje, a gente reconhece aqui, em visão de campo, que o nosso rebanho de bovino ele vem crescendo a cada dia no padrão genético, vem melhorando o padrão genético. É que tempos atrás a gente não via, porque o produtor, ele não tinha essa visão de que ele não precisava de quantidade, sim de qualidade no seu, no seu seu seus animais. Uhum. É que estão vendo melhores preços, é, a gente vê aqui é, caminhões é, vindo aí do Mato Grosso, buscar, é, pegar nosso boi aqui, boi em pé, para levar para exportação exportação.
1: Entendo agora é, com relação uma curiosidade aqui com relação à, à, à agricultura Familiar, aqui com relação ficou bem claro para a gente aqui a questão da, da, dos bovinos, né? É, bovinocultura de corte, portanto, 90% como você disse, sai para outros estados e tudo mais, bem interessante. Agora, com relação ao solo, é, é agricultável para quase tudo? O que, que é o carro-chefe? Você falou aqui do limão, mas é, vamos falar aqui das coisas mais comuns, como mandioca, arroz, feijão. O que, 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 que a agricultura familiar tem produzido legal assim mesmo? que dá para dizer, poxa, aqui produz bem, não precisa fazer muito esforço.
2: Não, ó, certo, aqui é por ter solos bons, né, com fertilidade, a gente produz de tudo, agricultura familiar, a mandioca, na realidade, aqui para nós, é, nós temos mais de seis mil hectares de, de, de mandioca plantada. É, isso aí é tudo da, man, é, da agricultura familiar. É, só que, expressivamente, quando a gente coloca aqui o limão como principal, é por quê? Devido ao a boa, o bom preço que alcança no, no, no verão, eles conseguem, é, a gente vê, observa a mudança do na, 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 padrão é, de vida de cada família, que trabalha com a cultura do limão. Tá? Mas a questão do plantio de arroz, milho, feijão, todos têm. A, ba, a banana, que a banana nós temos outro, cabelo outra cultura, que é lá para a região de Serra Azul, onde produz mais banana aqui no município. Então, essa banana está indo também para Manaus, a nossa exportação também de banana é para Manaus. Então, aqui a agricultura no todo, ela é bem diversificada.
1: Que legal. Wendel, olha, eu quero agradecer por essa conversa, por esse papo aqui no nosso Conexão Cultura, é, parabenizar vocês da Imaté pelo trabalho desenvolvido aí junto aos agricultores familiar do município de Monte Alegre e toda a região, porque acaba tendo, né, a IMATÉ está presente em todas as regiões do estado e isso é bom demais, né? porque desenvolve leva a informação para o pequeno agricultor, aquele às vezes não tem noção do que fazer, recebe ali um técnico da IMATÉ né, o extensionista rural que chega lá e já dá aquela informação, o sujeito passa a produzir, é, tão, cuida tão bem da família e aí aproveita ainda para ganhar dinheiro é, fornecendo para o comércio local e até para outros estados. E por isso eu agradeço essa conversa, viu, Wendel? E desejo sucesso na jornada de vocês aí na região, tá bom?
2: Tá certo, muito obrigado, Calixto e ouvinte da Rádio Cultura. E Monte Alegre está aqui de portas abertas para recebê-los.
1: Muito legal. Monte Alegre é uma cidade muito bacana, que tem cidade alta e cidade baixa, é Monte Alegre? Muito legal, aquela cidade na região do Baixo Amazonas. Agora são 8 horas mais 46 minutos, é o nosso Conexão Cultura. Você não pode deixar de participar, porque o nosso WhatsApp está à sua disposição. 985 e seis. A Universidade do Estado do Pará promove pesquisa para investigar qualidade de saúde de pessoas transexuais. Ronald Souza.
12: O grupo de pesquisa Desenvolvimento e Reabilitação na Amazônia, da Faculdade de Fisioterapia da UEPA, iniciou uma pesquisa pelo meio virtual com a população transexual com o objetivo de conhecer a saúde urinária desse grupo. A pesquisa é feita por meio de um formulário que é divulgado nas redes sociais e para responder algumas perguntas o participante tem que antes aceitar alguns termos. O objetivo da pesquisa é analisar a saúde das pessoas transexuais e também o impacto sobre a qualidade de vida nesta primeira fase A pesquisa vai se dar de maneira remota, mas pode avançar para uma segunda etapa presencial, caso o estudo comprove algumas relações entre sexualidade e saúde urinária. A pesquisa está aberta para qualquer pessoa transexual acima de 18 anos do país participar e o resultado deste estudo contribuirá para a melhoria da qualidade do serviço de saúde que é oferecido para essas pessoas atualmente. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Ronald Souza para o Conexão Cultural. Toda.
1: Obrigado, Ronald Souza, pela participação e as informações. Anote aí, não perca o seu tempo. São 8 horas mais 48 minutos. Cidades que menos vacinaram contra a Covid-19 no Brasil, acreditem, estão aqui no estado do Pará. Isso foi apontado aí pela Fiocruz. As informações com quem está ao meu lado aqui nesta segunda-feira, Yuri Siqueira. Bom dia.
13: Bom dia Calixto, bom dia ouvinte do Conexão Cultura. Calixto, um levantamento da Fiocruz que leva em consideração dados do Ministério da Saúde, mostra que São Félix do Xingu, no sudeste do Pará, é o município brasileiro com menos vacinados no Brasil. Das dez cidades brasileiras com menor percentual de vacinados, quatro estão no estado paraense. Entre elas estão São Félix do Xingu, Santana do Araguaia, Cumaru do Norte e Placas. Os dados foram confirmados pelo pesquisador da Fiocruz, Diego Xavier. Agora é muito importante, em São Félix do Xingu, algumas comunidades ficam a longa distância de unidade de saúde e a cidade tem pouco mais de 130 mil moradores. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Félix, as notícias falsas sobre a vacinação têm atrapalhado a campanha e feito com que o índice esteja baixo. Ainda segundo ele, o número do site do Ministério da Saúde está desatualizado. Já a Prefeitura de Santana do Araguaia informou por meio da assessoria de imprensa que tem realizado campanhas constantes com a população e que as notícias falsas também acabam atrapalhando para que todo o público-alvo procure os pontos de imunização contra a Covid-19. A Prefeitura de Placas informou que o índice de vacinação está em 31,59%. E que o um número de 29% informado pelo Ministério da Saúde está equivocado. Em nota, a Prefeitura informou que ações têm sido realizadas para levar dose de vacina a toda a população e que campanhas de conscientização sobre a importância da vacinação contra a Covid são feitas na cidade. É, ainda notícias falsas é, Calisto, tem sido um
1: grande problema no interior do nosso estado. É um problema seríssimo, né? A questão da fake news. As pessoas, pior que ele, fazem, de maldade mesmo. Não é nem que desinformação, não. Às vezes o sujeito, ele sabe que aquela informação não é legal, que tá errado, mas ele faz questão de passar adiante, porque o objetivo dele é desinformar. Isso é muito triste, porque envolve a questão da saúde pública, né? Às vezes a pessoa tá num leito de hospital por causa de uma notícia falsa.
13: Exatamente.
1: Isso é muito triste. Oito horas mais cinquenta minutos. Olha, gente... A SEMEC, que é a Secretaria, de, Secretaria Municipal né, de Educação da Capital, diz que ainda tem vagas para matrículas na rede municipal. É, as informações com o Felipe Feitosa. A
11: rede municipal de ensino de Belém iniciou um ano letivo presencial na segunda-feira de forma escalonada. Após dízios cada um de quatro etapas, dependendo da situação pandêmica, a prefeitura de Belém por meio da Semec retorna com 100% dos estudantes de acordo com a realidade de cada território aqui da capital paraense. Atualmente, há 12.235 vagas remanescentes de, de matrícula 2022. E atenção, as inscrições seguem abertas até 26 de maio e ocorrem diretamente nas escolas. Por enquanto, as inscrições são feitas nos locais de ensino, mas em breve, os interessados vão ter a opção de fazer a matrícula digitalmente por meio do site prematricula.benem.pa.gov.br. Felipe Feitosa para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Felipe Feitosa, pelas informações. E você pode participar do Conexão Cultura, não esqueça. Anote aí o nosso WhatsApp: 985639937. Daqui a pouco a gente vai falar de esporte, né, de futebol, tem o resultado da da rodada do Parazão. E a gente vai dizer, falar dos resultados aqui hoje, com, excepcionalmente com o Matheus Raimundo, que vai estar batendo um papo aqui com a gente. Olha, o desmatamento na Amazônia cresce quase 57% no governo Bolsonaro. Olha, o Yuri vai falar pra gente sobre essa questão do desmatamento. Yuri. É uma
13: notícia triste, né, Calixto? Mas a destruição de áreas de floresta na Amazônia continua apresentando índices alarmantes. No período de agosto de 2018 a julho de 2021, o desmatamento no bioma aumentou 56,6% em relação ao mesmo período em anos anteriores. O Pará segue como estado que possui as áreas mais críticas de desmatamento desde 2017. Esse levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e foi publicado na última quinta-feira. Para o IPAM, o avanço do desmatamento na Amazônia ficou mais evidente a partir da gestão do presidente Jair Bolsonaro, eleito em 2018 por meio do enfraquecimento de órgãos de fiscalização, a falta de punição a crimes ambientais e a redução significativa de ações imediatas de combate e controle das atividades ilegais na região. De acordo com a pesquisa, mais da metade, ou seja, 51% do desmatamento dos últimos três anos ocorreu em terras públicas. 83% foi em áreas de domínio federal. Parte da, de... Parte da devastação se concentra no entorno de duas rodovias federais que atravessam o norte de Mato Grosso e o oeste do Pará. Dos territórios afetados, as chamadas florestas públicas não destinadas foram as mais atingidas, considerando a proporção territorial com alta de 85% na área desmatada. No último ano, essa categoria de floresta pública concentrou um terço de todo o desmatamento no bioma, explicam os pesquisadores. Em Nas terras indígenas... Houve alta, olha só, Calixto, de 153% no desmatamento. No mesmo período, dos anos anteriores, a área foi de quase 500 quilômetros quadrados desmatados. Essa informação é uma informação muito triste para o nosso estado, né, Calixto?
1: É, ruim demais, né, a questão do desmatamento. E a gente está vendo aí cada vez mais a luta da, da, das populações indígenas para não ter o seu território invadido, é, a, a despeito de do que pode acontecer com o desenvolvimento, a exploração de ouro, o cultivo de algumas lavouras e também a criação de gado vai fazendo as pessoas invadirem essas, essas áreas. Agora, tem tantas outras né, áreas que estão aí que poderiam ser utilizadas, mas parece que há um interesse específico é, nessas áreas. E a questão do desmatamento, então, é uma coisa, hum, meu Deus, de uma... Enfim, é incompreensível em determinados momentos. Eu fico impressionado com a capacidade que o ser humano tem de desvirtuar as coisas. São 8 horas. Obrigado, Yui, pelas informações. 8h55. Olha, o programa Sua Casa contempla famílias que moram na região do Acará, ali no Vale do Acará. As informações com Igor Oliveira. Bom dia, Igor.
14: Oi, Calixto, bom dia para você, bom dia aos ouvintes do Conexão Cultura. É exatamente, Calixto, no último, no nordeste do estado, mais precisamente no município de Acará, o governador Helder Barbalho, o presidente da Coab, Orlando Reis, entregaram no último sábado cheques do programa Sua Casa para Famílias Moradoras do Município. Sua Casa tem como objetivo principal garantir auxílio para aquisição de material de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra. O valor concedido pelo sua casa é de 21 mil. Os interessados em se cadastrar no programa pode ligar para o número DDD 91 3214 8533 ou para 3214 8400. É um benefício muito importante para a população Carlisto que, é que vem aí recebendo e felicidade para esses moradores do Acará que foram contemplados aí com sua casa. Eu estou aqui direto da redação do Rádio Jornalismo, volto com você aí no estúdio do Conexão Cultura.
1: Obrigado Igor pela participação e as informações, portanto aí o programa Sua Casa Contemplando Famílias da região do Vale do Acará, especificamente no município de Acará, que fica aqui. Você pode pegar a alça viária rapidola, você está lá. É um município não tão longe, não tão distante. Da capital. São 8 horas mais 56 minutos, reforçando aqui para vocês, eh, nossos queridos ouvintes do Conexão Cultura, porque hortifrutis estão mais caros aqui na capital. Isabelle Risoênio.
10: De acordo com o Diaese Pará, o ano de 2022 iniciou com a maioria dos produtos de horti com alta nos preços. Em janeiro, o destaque foi para os seguintes produtos cenoura com uma alta de 13,27%, seguida da cebola com 10,34% e da beterraba com 6,83%. Neste mês, entretanto, alguns produtos também apresentaram um recuo nos seus valores, como o maço da alfavaca, com uma queda de 4,13%, seguido do maço do feijão verde, com 3,05%, e do maço da cebolinha, com 2,92%. Já nos últimos 12 meses, os maiores reajustes de preços ocorreram no quilo do pimentão verde, que apresentou uma alta acumulada de 38,92% cento, seguido do quilo da batata doce branca com 23,46% e da batata doce rosa com 20,16%. E os produtos que mais apresentaram recuo foram o quilo da batata lavada com queda de 9,70%, seguida do maço do feijão verde com 4,50% e do maço da cebolinha com 2,35%. A tendência para este mês de fevereiro é de novas altas nos preços dos produtos hortes, devido principalmente às fortes chuvas, à queda na produção de alguns produtos, a safra e outros fatores ligados à comercialização. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Isabelle Rizuenho, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Isabelle Rizuenho, pelas informações, portanto, hortifrutis mais caros. Então, a gente dá aquela pesquisada, né? Não dá na feira da 25, vai lá no Gujurunas, vai no Guamá, dá aquela rodada para ver se encontra frutas, legumes, verduras mais baratos ou menos caros, né? Porque barato mesmo não tá fácil pra ninguém. Agora, oito e cinquenta intervalo, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD dois três três. Você ouve música popular paraense. Me dá o teu sorriso que eu te dou meu segura minha mão. Música popular brasileira.
15: Deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma.
0: Cursura FN 93,7.
15: Deixa eu tocar sua alma.
0: Alma, alma. O papo é música. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É isso, voltamos a apresentar o nosso Conexão Cultura e você pode participar, não esqueça, 98563-9937, viu? Segunda-feira, tá legal a sua segunda-feira? Tá tranquila? Produtiva? Tomara que siga assim até o fim do dia. Nove horas, mais um minutinho, o Jornal da Cultura está de volta, gente. O maior jornal do Estado volta hoje na tela da TV Cultura. E o nosso querido colega Kelvis Janieri, jornalista, está aqui conosco, é o coordenador. Vai, vai, vai falar pra gente desse retorno. Bom dia, Kelvis, tudo bem? Bom dia, Calixto. Tudo, tudo em paz? Bom dia,
17: bom dia aos nossos ouvintes, queridos e queridas do Conexão Cultura. <risos> tá em casa, né? Casa, você tá em é da casa. bancada. Gosto muito da Rádio Cultura. Olha, Calista, eu já quero agradecer aqui ao Reginaldo e o nossos produtores aqui uhum. do programa, pela água, pelo café, <risos> O Sérgio também. É. Nossa, é me ser senti
1: ser... assim um convidado. Top 10. Nossa, pelo amor Cara, de Deus. Sabe tudo mesmo. Olha, essa produção aí é maravilhosa, viu? O, o, o Siqueira ali, né? Isso é fora de série. Kelvis, o, o jornal é, volta, uh, fico imaginando a estrutura, novos estúdios, como sim, é que você sim, vai Sim, sim, sim. Calista, a gente passou por um momento complicado.
17: Isso a nível de mundo, com a primeira onda da pandemia, depois veio a segunda onda. E aqui na TV Cultura, a exemplo da Funtelpa de modo geral, nós tivemos que se adaptar a esse novo momento. E aí, devido à questão de muitas pessoas doentes e a preocupação, os protocolos, a gente resolveu tirar, é, em, em parte, né, a, o jornal Cultura do Ar... Falo em parte porque nós criamos o Cultura da Hora, que né, de meia e meia Dá hora, notícia, né? todos os intervalos, a gente está ali de olho em tempo real na notícia e a notícia está sendo propagada para os nossos telespectadores. Mas o Jornal Cultura, e a gente já tinha um projeto de reformular esse jornal, com um novo estúdio, uma nova proposta, e a gente foi construindo nesse período também. E se passaram esse tempo todo e agora sim a gente hoje começa uma nova etapa uma nova era um novo momento no jornalismo da TV Cultura com a volta do jornal Cultura o novo jornal Cultura com esse formato diferenciado que a gente está muito na expectativa muito feliz para começar
1: a partir de hoje legal Kelvis, agora sim tem uma é, o formato assim a gente vai ter aquela questão da bancada ali mesmo é, não fala do pessoal como é que vai é? ser em pé o jornal
17: pé. a
1: novidade já
17: você está vendo
1: aí quem é... não chora no
17: mama, não mama né não
1: você é... falou, o Yuri foi lá e trouxe café com leite agora. Isso aí já é puxação de saco, eu acho. Até <risos> <risos> brincando.
17: Pois é, Calito. Então, a novidade para a gente já deixar o telespectador já na, sabe, na expectativa é que teremos um casal apresentando... A exemplo do passado, já tivemos também é, um casal apresentando o Jornal Cultura. A gente vai ter novamente, voltando então... Esse casal, no caso, o Felipe Fernando, que é o nosso apresentador oficial do jornal. E estamos trazendo a Ana Paula Mella, jornalista, né, repórter, apresentadora, que já está no time do jornalismo da TV Cultura e vai ser a nossa apresentadora do jornal junto com o Felipe. Além disso, eu não posso falar muitas coisas, porque... É, muito spoiler, é, né? mas assim, nós estamos muito focados, agora há pouco, ouvindo é, o bate-papo seu com o Uri, falando de fake news e, enfim, outras situações que, infelizmente, nós estamos vivenciando no dia a dia e nesse momento de pandemia ainda, a gente veio para esse lado obscuro, né, de alguns grupos de comunicação, no sentido, quando eu falo grupos é pessoas mesmo, uma, duas, três ou oh. Uma empresa dedicada a propagar fake news. Às vezes estão organizados. Eles, Isso. Né? E cabe, eu acho bom o jornalismo, e graças a Deus eu me sinto muito feliz em fazer parte do jornalismo da Funtelpa, de modo geral, porque aqui tem tradição. Por exemplo, o Jornal Cultura, quantos é. outros profissionais estão hoje no mercado de trabalho com uma vasta experiência que passaram estagiando ou é. trabalhando aqui, que de hoje fato. estão em outras empresas. Então, assim, é muito importante a gente poder voltar com o jornalismo o jornalismo nosso da TV Cultura, ele é diferenciado porque ele tem a proposta desse tripé tão importante para o desenvolvimento do ser humano, que é a cultura, que é o esporte, que é a educação. Então, a gente foca muito nisso e a gente estava já na ansiedade, a flor da pele de voltar, de fazer, de fato, né, esse jornalismo participativo também. Então, a proposta... A partir de hoje é uma nova era.
1: Rola aquela interatividade? Jornalismo.
17: Sim, portalcultura.com.br. Teremos é, a participação todos os dias né, do Portal Cultura, da Rádio Cultura FM, da nossa programação de modo geral. E isso é muito importante porque a gente converge hoje. Hoje você está aqui na rádio, mas muita gente está assistindo você, é bom, os é, entrevistados, é. está nos vendo agora. Então dá essa possibilidade de você... Colocar a partir da internet, do Portal Cultura, mundo afora, a nossa informação, a nossa boa notícia, como eu disse, a nossa responsabilidade de combater esse fake news que hoje é colocado, de mostrar um outro lado, uma nova forma de né, propagar a informação com cuidado, com calma, com transparência, ouvindo todas as partes e de uma maneira mais leve, porque tem tanta coisa pesada por aí, é, então é um, a gente né? é, coloca essa, essa proposta diferente e esperamos agradar aquelas pessoas que gostam do bom jornalismo. O horário permanece? Que é o Seis e meia, meia, até sete, meia hora de informação de conteúdo jornalístico,
1: ao hum. vivo... Interativo, como você acabou de falar também, perguntar. Aí eu pergunto, a questão do Cultura da Hora, ele permanece? Permanece. Ou seja, então, na verdade, o jornal ele acaba sendo lá na frente um grande resumo do, do dia... isso. Do isso. Porque, assim, o Cultura da
17: Hora, tanto da, da TV Cultura como da Rádio Cultura, tá deu Cultura certo. da
1: Hora mesmo, né? É, porque, assim, é
17: em tempo real, aconteceu, uhum. a gente já está no foco da notícia e já vai compartilhar com os nossos ouvintes, com as pessoas que acompanham pela TV Cultura, pelo Portal Cultura também... Então vai continuar, então é uma extensão. O Jornal Cultura da Noite é uma extensão e um fechamento, na verdade, do que aconteceu de melhor. E aí eu falo com muita propriedade, de melhor mesmo, para a gente dialogar com as pessoas, vai estar no Jornal da Noite, no nosso Jornal Cultura. Eu fico imaginando aqui, Kelvis, com relação a investimentos. Vocês quiser fazer um investimento aqui, né? Sim, sim. É importante você colocar esse investimento porque, primeiro, nós estamos numa emissora pública, então o investimento é público também. É o dinheiro seu meio, nós que pagamos impostos, então a gente fez um investimento né, bastante significativo, não só na estrutura do novo cenário, como também dos equipamentos é, e também a questão do pessoal, trouxemos pessoas para colaborar, para ajudar ainda mais, para melhorar cada vez mais o nosso jornalismo. Então o investimento foi importante e esse investimento a gente quer fazer jus como eu disse, é o retorno, nós servimos o público nada melhor do que
1: fazer algo com qualidade e transparência acima de tudo. É verdade, Kelvis. Ah, então, Felipe, é, o Felipe Soares. Fernando. Felipe Fernando Soares, né, né, que é o que é o, nós, a gente chama de Felipe Fernando, é o, queridíssimo colega já, antigão aqui né, da casa. Ana Paula Melo estreando então no jornal Cultura, eu acho que a Ana não tinha passado por aqui, né? Não, não me lembro.
17: Também não. não me lembro, mas é uma jornalista é, muito experiente, já mas acho passou que quase, em quase, Como empresas. você disse,
1: quase todo mundo passou por aqui, né? Começou. É, a né? a
17: Funtei, a TV Cultura, Rádio é. Cultura, enfim, tem essa tradição de escola, né? De formação. Então muitos jornalistas passam por aqui. É. E meu Nossa. sonho grandioso, assim, de vida profissional. Era um dia trabalhar aqui, estagiar e hoje a gente está aqui na coordenação de jornalismo com muita felicidade, muita responsabilidade de poder junto com os colegas tentar cada vez mais, claro, a gente todo dia tá aprendendo, mas ajustar o bom jornalismo, fazer valer acima de tudo, essa possibilidade que hoje a rádio, a TV, a internet possibilita para se aproximar mais ainda de quem acompanha, de quem consome o nosso produto hoje. Hoje a Funtelpa tem uma grade de programação. Quando eu falo a Funtelpa, porque é a empresa maior, né? Que é. converte todas as nossas a fundação, mídias, a é. fundação. Mas assim, hoje a TV Cultura tem uma grade espetacular. Hoje nós estamos com uma novela no ar muito importante, né? Que retrata um momento histórico do país, falando... É, sobre o tempo atrás onde as pessoas eram escravizadas então conta essa história hoje futebol, o Parazão está aí além dos outros programas temos Cozinha Amazônica e tantas outras possibilidades e nós estamos inclusive né, na parceria com a TV Cultura São Paulo com a própria TV Brasil que hoje já é a quinta emissora com maior audiência no Brasil e levando também programas daqui que estão sendo ali apreciados, exibidos. Então, a parceria que a gente né, repercute muito aqui nesse momento é justamente para mostrar também as coisas boas do nosso Estado. Hoje, a TV Cultura São Paulo com a TV Cultura do Pará tem esse elo, esse link de jornalismo e todos os dias nós estamos na rede com né, várias situações positivas mostrando esse estado grandioso que é o nosso estado do Pará. É, um
1: estado maravilhoso mesmo agora você falou uma palavra que eu, que eu acho que a gente tem que puxar isso aí não tem como não falar, link como é que vai ser? Reportagem na rua é, qual, que tipo de mecanismo se utiliza? Sim, livros, sim tudo? vamos ter todo dia no jornal ao vivo né, da nossa
17: redação tanto da redação da, do jornalismo da TV Cultura como também do Portal Cultura da Rádio Cultura e claro, a rua, né? vamos estar presente nos principais calendários de eventos, divulgando, falando com autoridades, com o pessoal da, da comunidade que fomentam a cultura, a, o cenário musical, artístico. Então, nossos links vão estar sempre presentes nessa repartição aí, que é tão importante, para dar voz e vez. O jornalismo é isso, é dinâmico, em tempo real, né? Então, é importante a gente poder também estar... Tá... Junto com essas pessoas, ou elas aqui, ou a gente próximo delas. Então, o link, os links, posso dizer assim, estarão presentes no nosso jornalismo ao vivo. Novo Jornal Cultura, a partir de hoje, segunda-feira,
1: dia sete, seis e meia. Dezoito e trinta. né? Felipe Começo Fernando da noite. Soares e Ana Paula Mello. Vamos
17: falar de trânsito,
1: vamos falar de
17: várias outras temáticas como saúde, é, é, direito, educação, meio ambiente, educação, esporte, vai ser um parte. jornal bastante
1: é, diversos, digamos assim, em vários contextos e temas. Hum, é isso aí, o importante é a diversificação da notícia realmente. Kelvis, olha, muito obrigado pela vinda aqui ao Conexão, você sabe que é só dá dois, dois pisos, você está aqui na rádio. É bem pertinho, obrigado mesmo pela visita e né, por essa informação legal que é a volta do Jornal Cultura. Desejar sucesso a você e a toda a equipe, todas as equipes do jornal, que a gente possa realmente ficar bem informado através da tela da nossa TV Cultura 2.1, que é sempre muito legal.
17: A gente agradece o convite e convida todos os ouvintes do Conexão, da Rádio Cultura para se ligar e colocar no canal 2.1 TV Cultura... para acompanhar... pelo Portal Cultura também... o nosso site lá... você tem a opção de acompanhar... a nossa programação ao vivo na TV... e assistir... e a gente vai... estar abrindo nossos canais... para receber sugestões... críticas também tudo isso é importante, acho que vale a gente né, ouvir sempre quem acompanha quem se liga com a gente então fica o nosso convite, agradecer a toda a equipe da TV Cultura desde a nossa diretora, Vanessa Vasconcelos né, a nossa operação a nossa técnica e claro o nosso quadro de jornalistas produção, repórteres, cinegrafistas, enfim, todos aqueles que fazem acontece, que estão no dia a dia. É uma equipe grande, uma família muito grande que está aí à disposição e que está firme e forte nessa nova formulação do Jornal Cultura que estará empenhada para levar o melhor da informação. Bom, então, todo está convidado.
1: Se aí, senhoras e senhores, eu conversei com Kelvin Ranieri, que é o jornalista, coordenador do Núcleo de Jornalismo da TV Cultura do Pará. E hoje o novo Jornal Cultura, às seis e meia da noite, você não vai perder, eu tenho certeza disso. Kelvis, muito obrigado, bom, bom trabalho, tá bom? Valeu, bom programa, um abraço, Conexão Cultura. Valeu, Kelvis. <risos> Nove horas mais quatorze minutos. Fala de um assunto bem importante agora, que é o comportamento profissional nas redes sociais. Olha, exposição excessiva da intimidade, fotos com bebidas, comentários preconceituosos... Excesso de reclamação são, de acordo com os especialistas, comportamentos que podem impactar negativamente na imagem profissional. E para isso a gente vai bater um papo com a mestre em teoria da pesquisa do comportamento, Márcia Bintes. Bom dia, Márcia, tudo bem?
8: Bom dia, Calista.
1: Como vai tudo, tudo em paz e com você.
8: Tudo bem, graças
1: a Deus. Maravilha, falar de comportamento profissional nas redes sociais, nada mais adequado e atual é, para a gente conversar um pouquinho. Quais os cuidados que a gente deve ter, que a gente precisa tomar no momento de escolher o que postar, o que comentar e até curtir nas redes sociais para que a imagem do profissional não seja prejudicada, Márcia?
8: Pois é, é, as redes sociais a gente publica aquilo que quer, né tanto da sua vida pessoal como da sua vida profissional. Mas é importante é, você ter noção que você está compartilhando essas informações com outras pessoas. Pode ser um, um, um grupo restrito só aos seus amigos, você tem essa liberdade de ter uma, uma conta privada mas algumas pessoas deixam aberta ao público. Né? Então, o que, é que você pode publicar? Você pode publicar essas informações pessoais e profissionais desde que você tenha cuidado com essas informações, desde que elas não sejam excessivas, que não expõem o seu nome, né? os seus dados pessoais, a sua imagem, o nome dos seus filhos, dos seus pais, o local onde eles estudam, no caso, as crianças, o local que você trabalha. Né? Tem pessoas que fazem o check-in do local onde está. Elas marcam o local onde elas estão. Tudo bem que, às vezes, elas estão no hospital acompanhando um, um, um parente. Né? Mas é um risco muito grande quando você é, é, divulga o local que você está. Porque você não sabe quem está acompanhando você. Né? Essa questão também de fotografias. Né? E você já adiantou bem o nosso assunto. Né? Muitas fotografias com bebida alcoólica elas acabam comprometendo um comportamento, é, 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 a sua imagem, quando a empresa que está pretendendo contratar você faz uma consulta. Então, se tem muita imagem de festa, muita festa, muita bebedeira, pode dar a impressão de que você, no seu momento de lazer, só dá atenção né, para esse tipo de evento, né? Isso não significa que você não tenha direito de, no final de semana, tomar a sua bebida preferida, é, se divertir com seus amigos, né? Mas tem que ser colocado com muito
1: cuidado. Márcia, é isso aqui eles chamam de... de pesquisa ou busca social, porque quando alguém vai contratar, até no serviço público tem, né? Questão da uhum. pesquisa social, ou seja, porque postou de alguma maneira vai ficar ali à disposição na, nas redes sociais. Tem gente que deixa mesmo, a polícia chama isso de contra-inteligência. Imagine, eu sou jornalista, muitas vezes lido com, com assuntos sensíveis com relação à segurança e eu digo, olha, tô saindo daqui do, 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 do centro da cidade, tô indo agora para Ico se ora, quem tem algum problema comigo já sabe, meu itinerário isso é, isso é contra inteligente, né sim. agora, especialmente com relação ao que você falou, com relação às fotografias com bebidas, ou outras situações que não, às vezes não, não, não é tão bacana porque quem vai contratar, tem critérios, né, tem, uhum. tem ali os seus critérios que são avaliados lá e tudo mais, faz aquela busca nas redes sociais, encontra e já, já tem um empecilho ali, né sim, sim,
8: é, inclusive fotos, é um dia eu estava fazendo a busca por o um nome de uma médica. Uhum. Né? E... uma pessoa homônima é uma pessoa profissional do sexo. Então eu buscava uma médica e encontrei uma profissional do sexo. E lá ela expõe fotos muito, muito eróticas. Uhum. Né? Inclusive a foto do perfil é uma foto erótica. Não diria é nem que é sensual, diria é que é erótica mesmo. <risos> é um direito dela, porque ela trabalha com isso. Mas uma pessoa que precisa ter uma imagem bem cuidada, né, que quer expressar bom caráter, né, uma pessoa que tem compostura, não vai postar determinado tipo de foto. A mesma coisa, a localização. Por que, que eu estou abordando a questão da, da, da fotografia e da localização? É, o estuprador, ele é um psicopata. Né? Então, a mulher expõe as suas fotos e coloca a localização... Ela está exposta ao perigo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente está postando. Não só pela imagem que a gente está vendendo como profissional, mas pela própria segurança pessoal.
1: É verdade, Márcia. É, porque, assim, além de entregar o que o sujeito né maldoso, o malfeitor, o que ele quer, que é aquela foto daquela maneira, às vezes na praia, na piscina e tudo mais, o pior, a localização... Né? e aí o sujeito que é do mal ele pode uh, se utilizar desse mecanismo, ou seja a pessoa está dando para ele a ferramenta necessária para que ele faça o mal agora Exatamente. agora tem a questão né, do, do, da coisa profissional mesmo, a pessoa que está buscando um lugar ao sol seja no Exatamente. serviço, no setor privado, no setor público e ele não tem esse cuidado eu fico imaginando aqui a pessoa que vai a um determinado evento para um trabalho, ele já está no trabalho né aí ele está lá no trabalho e ele precisa fazer uma atividade e antes da atividade ele já postou 50 fotos nas redes sociais. Ou seja, uhum. parece que há uma prioridade primeiro as fotos nas redes sociais, primeiro isso e depois a atividade. Isso parece não ser muito adequado, né? É, é
8: o que é importante é que, é, é que o funcionário, o colaborador, o empregado, ele saiba exatamente o que a empresa quer dele nesse sentido de divulgação. Algumas empresas, elas estimulam determinado tipo de coisa, como, por exemplo, postagem, visual, arrojado, né? Então, é, tudo tem que ser de forma equilibrada. Posso postar? Eu posso. Não posso postar? Eu não, não, não posso. Então, é preciso haver um conhecimento prévio daquilo que é ponderável, né? Para fazer postagem. Mas assim, o excesso de postagem, você, você passa a noite inteira no evento e a noite inteira postando postagem, 50, 100 fotos, é desnecessário. Eu é. acredito que isso desnecessário.
1: Tem a questão da justa medida, né? Porque o, o excesso ele é prejudicial em todos os sentidos. Tudo que é excesso é ruim. E, e a gente, infelizmente, nós estamos falando aqui de coisas e que você está destacando pra gente com relação a fotos, a questão da intimidade e a questão de localização e, infelizmente, é o que mais a gente vê. É. O que mais a gente percebe. Se você está... Pessoas que são superativas nas redes sociais, o que mais tem é isso. Num conteúdo... Está tudo lá, todas as informações disso. Às vezes, exposição demais, localização. Isso é muito comum, não?
8: Uhum. Inclusive, numa situação, um casal se separou e a moça foi pedir alguma coisa na justiça, né? Hum. E aí ele alegou que não, olha, eu não, eu não vivo com ela, não tive união estável com ela. E ela pegou as fotos sociais que ele postava nas redes dele, os dois na cama, ao final de semana comeu o amor <risos> e provou que existia uma união estável. Eles moravam, moraram juntos, né? Então, é... Tudo, tudo que a gente posta pode configurar um perfil, né? E não é só essa questão da localização, a questão das, das fotos, mas a questão dos, dos comentários também, é, a gente precisa ser cuidadoso, né? Então, quando a gente curte uma página, né, quando a gente curte o comentário que alguém fez, a gente tem que ter o cuidado de ver isso aí não está relacionado com ódio, com preconceito, com discriminação, com incitação à violência... Né? Hoje o, o, a, existe uma, uma, uma batalha, uma luta muito forte contra esse tipo de coisa... Contra o racismo, contra a, a, a violência, contra a discriminação, contra a violência contra a mulher... Né? Então a gente precisa ser cuidadoso nesse sentido de não curtir, de não compartilhar comentários a respeito desses itens, né? E, e também, não só isso, o que você comenta sobre a empresa que você trabalha, sobre o seu chefe, sobre seus colegas, como é que você vai falar mal do seu chefe nas <risos> redes sociais? Verdade. Ou vai publicar uma foto que o seu chefe está numa situação pouco privilegiada, <risos> né? O seu chefe... É, é dançando, ou, ou agarrado em alguém, ou bebendo, bebida alcoólica. Então, você tem que tomar cuidado. E assim, às vezes você não posta nada disso, mas você tem um amigo que adora postar alguma coisa desagradável e marcar você. Né? Eita! Então, tem isso. Então, aparece lá no, no, na, na sua página, na né? sua timeline, a postagem <risos> da criatura. Então, você tem que, além de excluir, conversar com ele e dizer, olha, não, não, não posta isso. Não posta isso porque isso prejudica a minha imagem. Retire e não me marque mais. Se ele continuar insistindo, então você vai lá e exclui ele do seu grupo de amigos. Porque aí ele já deixa de ser seu amigo, né? Quando ele passa a comprometer a sua imagem...
1: Verdade. Ele é Aí ele já é o um amigo da onça, né, né, Márcia?
8: a ser seu amigo da
1: onça. Agora, é aconselhável é, separar um perfil profissional de um perfil pessoal? Isso Pode ser uma opção para evitar problemas profissionais relacionados às redes sociais, Márcia? Pode, pode sim. Tá? Pode,
8: você pode ter seu perfil pessoal e pode ter seu perfil profissional principalmente se você é um empresário, um empresário se você é, vende alguma coisa, representa alguma marca, é aconselhado, né? Mas, por exemplo, eu tenho um perfil forte que é meu uhum. perfil pessoal e profissional, e eu cuido dele para que essas coisas não aconteçam, né? Inclusive, ele é fechado apenas para os amigos, mas eu aceito qualquer pessoa que queira entrar no grupo, uhum. né? E, por conta disso, eu já tive problemas. Porque, como eu tenho um trabalho social, que eu, que eu entendo que é de utilidade pública, então, quem quiser fazer parte desse grupo e aprender ou contribuir com algo, é bem-vindo. Só que algum, alguns casalheiros, infelizmente, eles confundem as coisas. E olha que eu tenho mais de 50 anos. Alguns cavalheiros. quando vem aquela pergunta, é, aquela pergunta, você é solteiro ou casada? E olha, desculpe, mas eu não estou abrindo crediário, você não tem que ficar, é, é, tá dentro dos meus dados pessoais, né? Então, isso acontece, pode acontecer com mulheres, com homens também, com pessoas de outros gêneros, então, a gente precisa ser cuidadoso. A gente aceita uma pessoa no intuito de ajudá-lo, de receber contribuição. E as pessoas confundem. Algumas pessoas, infelizmente, confundem. É. Então, eu tenho um perfil só, mas quem quiser ter os dois, pode ser.
1: Legal. Agora, Márcio, tem a questão da, da, da LGPD, né? A, a Lei de Geral de proteção de, process, proteção de Dados, perdão. Aí é, eu pergunto, até na sua opinião, de acordo com o seu, seu conhecimento, até onde as empresas interessadas em contratar um profissional, por exemplo, elas podem, elas podem avançar na busca pela informação. Porque alguns dados, é claro, são sensíveis, né? A questão de orientação sexual, religião e tantos outros dados... São dados sensíveis que nada tem a ver com a questão profissional. Por exemplo, você citou aqui no começo da nossa conversa uma pessoa que é prostituta, por exemplo, uma profissão. Uhum. E, uhum. É, é, ela sendo prostituta não significa que ela seja mau caráter. Não, é, não. Né? a profissão dela Lógico.
8: foi a opção que ela encontrou. Né?
1: Exatamente. Aí eu pergunto a você, com base na LGPD, até onde essas, a empresa ela pode avançar, se é que eu posso usar esse termo, né? na busca dessa informação.
8: Ela pode, ela pode avançar no seguinte, se você tem um perfil, é, é, um perfil numa rede social, ele é, de uma certa forma, público. Então, ela pode consultar e ela só vai consultar aquilo que estiver aberto ao público. Né? O que está restrito a seus amigos, ela não vai poder ver. Então, é isso que ela pode fazer, consultar aquilo que você está disponibilizando publicamente além disso já deixa de ser de ser uma consulta e passa a ser invasão a sua privacidade. Né? Mas veja bem, hoje quando você pega o nome de alguém e joga no Google, né? que é um, um, hoje, hoje é, é, é o maior site de busca que a gente tem, aparece muitas coisas é, publicadas a seu respeito. A, a, aquilo que você tem na justiça, né? A, a que você passou no concurso, foi publicado. Enfim, às vezes é, é... <risos> Até o salário que a gente recebe é publicado, quando, quando, quando é, é, está lá no site da transparência. Então não é só nas redes sociais, é na internet de uma
1: forma geral. É verdade. Rede Mundial de Computadores, aí por aí vai, né? Olha, Márcia, uhum. pois essa conversa, por esse papo, muito obrigado pelas informações. São, naturalmente, informações esclarecedoras, né? Da maior relevância aqui para o nosso ouvinte do Conexão Cultura. Muito obrigado a você um restante de segunda-feira produtivo, tá bom?
8: Obrigada, e precisamos de suas
1: ordens, tá? Um abraço para todos os seus ouvintes. Um abraço, Márcia, querida. Tchau. É. Nove horas, mais vinte e oito minutos, minutos. A Fundação Emopa altera o horário de funcionamento. Como é que vai funcionar? Como é que vai, né? Em que horários as pessoas vão poder utilizar esse serviço? O Felipe Feitosa tem pra gente as informações. Diante
11: do cenário da pandemia e da circulação da variante Ômicron aqui no estado, a diretoria da Fundação Emopa decidiu por alterar o horário de funcionamento das unidades na capital paraense. A sede do Emopa, no bairro Batista Campos, e a unidade de coleta Castanheira vão funcionar à noite, de 7 da manhã até às 5 da tarde, de segunda a sábado. Já a unidade de coleta do Shopping Pátio Belém vai funcionar de 10 da manhã até 4 da tarde para coincidir com o horário de atendimento da Estação Cidadania. As outras unidades do EMOPA no Pará continuam o atendimento de sete da manhã até uma hora da tarde. Felipe Feitosa para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Felipe Feitosa, pelas informações. 9 e 30 intervalo, a gente volta já já.
4: Estamos
0: apresentando Conexão Cultura. <música>
15: Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo disque 100. Ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura, rede de comunicação.
0: Voltamos a apresentar conexão cultura
1: 931.
0: Esporte.
1: 9 horas mais 32 minutos, vamos falar de futebol, porque nós tivemos a rodada do fim de semana com alguns resultados interessantes, está conosco, está pintando na área o Matheus Raimundo, que vai fazer essa análise do futebol para a gente aqui, porque o Ivo Amaral, nosso queridíssimo colega, está naquela folga merecida, dando um passeio. Tive... Matheus, bom dia, tudo bem, cara?
18: Bom dia para você, bom dia para todo mundo que tá ligado na Rádio Cultura. Uma satisfação voltar aqui ao Conexão. Bacana receber. E aqui. trocar essa ideia com todo mundo aqui.
1: Cara, como é que foi, pra, na sua opinião, que acompanha né, de par e passo a questão do, 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 do Parazão? Nós tivemos aí uma, um. um, um antigo, teve um período que 3x0 era balaiada. Né? Tomou uma balaiada, <risos> mas 3x0 acho que está ali, não é goleada. não. Mas nós tivemos aí, Tapajós 1 a 0 no Castanhal, Paragomenas perdeu de 3 para o Bragantino, Itupiranga perdeu de 3 para o Clube do Remo, Amazônia perdeu de 4 para a Tuna e o Caeté meteu 3 no Águia. Foram 19 gols na, na, na rodada, em média, né? Então eu pergunto a você, como é que na sua avaliação
18: é essa, essa rodada? Foi a rodada com maior quantidade de gols do Campeonato Paraense. É, isso é um número expressivo e mostra muito também a evolução dos times no Campeonato, isso é um fato. É, a gente sempre tem as duas primeiras, às vezes até a terceira, num campeonato um pouco mais preso, jogos com alguma limitação técnica, poucos gols, porque os times ainda estão buscando o melhor entrosamento, jogadores não estão ainda na forma física adequada, é, a própria adaptação a novos sistemas táticos, modelos de jogo, tá todo mundo se conhecendo no início do ano. Então, a partir agora da terceira, quarta rodada... A gente tende a ver jogos mais abertos, os times já mais entrosados, conhecendo os adversários, os pontos fortes e fracos de cada um. Então, a gente tende a ver, inclusive, um campeonato mais emocionante daqui para frente para o torcedor, né? Um campeonato mais movimentado e acaba explicando o grande número de gols aí da terceira rodada. Eu acredito, sinceramente, que daqui para frente a gente tem um campeonato com um nível técnico melhor e mais interessante para o torcedor, inclusive, porque a gente começa a ver um remo, por exemplo que ontem ganhou de 3 a 0 tendo a volta do g no meio de campo, mostrando um futebol é, tecnicamente melhor, uma organização melhor de meio de campo. O Paysandu é uma equipe que, desde o início do campeonato, tem apresentado um futebol um pouco acima dos seus concorrentes diretos, mas ainda assim tem uma boa margem de evolução e pode, claro, sob o comando do Márcio Fernandes, mostrar um desempenho ainda mais razoável do que a gente tem visto, e as equipes do interior, assim como a Tuna Luso, a Amazônia, de Santarém, podendo, claro, evoluir, tendo que evoluir a Tuna, inclusive vencer o próprio Amazônia ontem na Curuzu.
1: Agora, Matheus, é, queria tratar de um assunto com você, isso vai muito de acordo com o teu conhecimento, né, de visão de beira de campo, de acompanhar, de ler e não, de conversar com as pessoas, enfim, você que acompanha o futebol bem de perto, é... Eu vou dar um exemplo para você aqui do que aconteceu no Rio de Janeiro no futebol feminino. Você não acha que falta um pouco de... de eu vou chamar de inteligência mesmo, porque, repara... Não dá para comparar a estrutura de um clube daqui do Pará com um clube grande do Rio de Janeiro. Em termos de estrutura, não estou falando de capacidade individual, porque aí pode acontecer né, muita coisa. Poxa vida, um jogo eliminatório... É, poxa, se empatar, a gente decide, decide nos pênaltis. Às vezes, jogar de igual para igual com o um time que você sabe que tem uma estrutura muito maior não seria desinteligente?
18: É, é bem relativo essa situação. Eu acredito que o que aconteceu ontem no, no Flamengo e Smack, eu acho que foi muito mais um aprendizado para Smack do que necessariamente você tentar a classificação com um clube que é sabidamente muito maior, tem uma estrutura muito mais preparada para o desenvolvimento do futebol feminino, enquanto a SMAC está entendendo o local onde ela está hoje. A SMAC vem de um acesso da Série A2, do futebol feminino, para a Série A1, então eu acho que ontem foi um grande choque de realidade. Eu acredito que seja um resultado até natural e até conversando com alguns colegas, fora do ar, inclusive, pô, expectativa para a SMAC, falei, cara, se voltarem de lá com uma derrota que não seja... Com um resultado muito grande de diferença Eu acho que o resultado está ótimo A SMAC tem que ir lá aprender Ver o que é enfrentar uma equipe muito maior Com um investimento maior com torcida A gente não vai aqui discutir o tamanho da torcida do Flamengo E o tamanho da, da encrenca, entre aspas Que é jogar uma Série A1 O que é você estar na elite de uma modalidade Então eu acho que foi muito válido foi um grande aprendizado para todas elas sem dúvida, é, tecnicamente o Flamengo foi superior durante os 90 minutos não há discussão é, você tem jogadoras como a Darlene como a Duda que comandaram o meio de campo ontem, a própria Anne Marabaca entrou no segundo tempo bem, não fez gol porque a zagueira conseguiu fazer um corte em cima da linha, eu vejo como um grande aprendizado para todas as jogadoras da SMAC, não só em termos de experiência, de vivência, de você jogar fora de casa contra um, uma equipe tecnicamente mais qualificada mas eu acho que até de rodagem, de você ver como é um jogo de elite, você participar de uma competição onde só um grupo seleto de clubes está inserido. Então, eu acho que a experiência foi muito boa, muito válida. É,
1: eu, 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 eu dou esse exemplo sempre porque eu me lembro de, de, de um time que estava voando no, quando acho que o Neymar explodiu no Santos e que o Santos venceu a Libertadores e foi ao Mundial salvo o melhor juízo, contra o Barcelona. Isso, perder é, Barcelona, Barcelona, né? 2011. Que, se não me engano, 4x1, 4x0. 4x0. Eu penso, eu, eu falo assim, que você falou, uma questão de, de, de experiência, né, de minutagem e tudo mais, mas eu penso, poxa, eu sou o Santos com uma molecada que, lá da Baixada Santista e eu tô jogando contra o Barcelona, um clube de mil vezes de mais tradição e tudo mais. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer o um arroz com feijão aqui e vamos levar isso pro pênalti. Vamos a prorrogação, vamos pro pênalti, quer dizer... Uhum. De repente uma grande oportunidade, né? Porque o futebol é isso, ele é maravilhoso por isso, porque tudo pode acontecer. E quando de repente... Qual é como uma luta de MMA, não tem aquela coisa dos lutadores ficarem se estudando no primeiro round? De repente um golpe entra e é, acaba tudo. Acaba é. tudo. Então, é, mas só para nossa reflexão aqui. Mas voltando aqui para o nosso campeonato, você acha então que com o início de, de rodada, esses resultados, por exemplo, a Tuna Luz, meteu 4x2 no Amazônia, isso deve representar um... Poxa, a Tuna botou a cabeça
18: para fora Ou não? É normal o que tá acontecendo Eu vejo que é bem por aí realmente A Tuna precisava dessa vitória Porque teve um empate fora de casa Contra o Águia na primeira rodada Um resultado natural, mas acabou tendo uma derrota Com uma diferença grande Perder de 3x0 pro Paysandu Dentro do Francisco Vasquez Então a gente não tá falando de um clube qualquer Do Campeonato paraense a gente está falando da Tuna Que tem dois títulos brasileiros, dez estaduais E é a atual vice-campeã eu vejo que isso pesa muito. Há uma cobrança em cima da Tuna que foi até relativizada nos últimos anos por conta da ausência dela, da elite. Mas quando a Tuna volta e volta sendo vice-campeã e do jeito que foi ano passado, eu penso que a Tuna precisava sim dar uma satisfação, digamos, dentro de campo. E isso veio ontem com essa vitória boa fora de casa, 4x2, sobre o Amazônia que fez uma boa segundinha, foi campeão mas ainda não conseguiu deslanchar na elite tem inclusive um, um, tem apresentado inclusive um futebol até tecnicamente melhor de equipes, que tem uma pontuação acima do próprio Amazônia mas ainda não encaixou para conseguir fazer o gol, o Amazônia tem um problema sério de finalização ele até chega, consegue entrar na área, mas na hora de arrematar tem alguma dificuldade, ontem mostrou falhas também do sistema defensivo.
1: Deu uma certa travada, né? Deu uma certa travada. Matheus, cara, obrigado pela vinda aqui. Amanhã certamente teremos mais conversa aqui sobre futebol e a gente espera a sua análise sempre, de acordo com suas pesquisas e suas buscas aí, o que pode acontecer para a próxima rodada e, enfim, bater um papo aqui com a gente, nosso ouvinte.
18: Eu que agradeço pela confiança, tamo junto e até amanhã, se Deus quiser. Grande
1: abraço. abraço. Matheus Raimundo aqui com a gente no, na, na análise do futebol. E você sabe que há uma e meia da tarde, na TV Cultura 2.1, tem o Esporte Cultura. E o Gabriel Rodrigues chega agora com os destaques pra gente. Bom dia, Gabriel.
16: Olá, Calixto. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. A partir de uma e meia da tarde no Esporte Cultura, a gente vai repercutir o que foi essa terceira rodada do Campeonato Paraense, o Bampará 2022. A gente vai destacar o jogo do Remo contra o Itupiranga. E, enfim, o Remo teve uma vitória convincente, 3 a 0. Com o gol do Felipe Edor, estava retornando ao time. O torcedor azulino certamente ficou mais esperançoso com o desempenho do time. E também vamos repercutir os outros jogos dessa rodada. Como o Matheus Raimundo aí estava comentando com você, a vitória da Fina Luso, Outra equipe também que estava precisando dar uma resposta para o torcedor. Venceu por 4x2. O Caeté venceu o Águia por 3x1. Paragominas e o Bragantino fizeram uma rodada em jogo cheio de gols. 3x2, vitória do Paragominas. Uma rodada cheia. De gols, né? Só o Tapajós e o ali que economizaram 1 a 0 apenas para o Tapajós. E a gente vai passar a tabela de classificação e já projetar os próximos jogos que já ocorrem. Essa quarta rodada já acontece no meio de semana. Além disso, a gente vai falar do campeonato paraense sub-20, final do campeonato, jogo da ida. O Remo venceu no fim de semana o Parauapebas pelo placar de 2x1 e abriu uma vantagem interessante para o jogo da volta, que vai ser neste próximo fim de semana. Jogo lá no Rosinão, em Parauapebas, valendo o título. Lembrando que para o Parauapebas já estão garantidos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Da próxima edição serão os representantes paraenses. E também vamos falar da SMAC, A SMAC que entrou em campo na manhã de ontem para enfrentar o Flamengo pela Supercopa do Brasil de Futebol Feminino. Acabou sendo derrotada pelo placar de 2 a 0, mas aí... A gente vai comentar o que foi esse jogo, fazer uma projeção para a SMAC nesta temporada, a equipe paraense que vai representar o Estado no Campeonato Brasileiro da Série A1. Então tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, a partir de uma e meia da tarde, no Esporte Cultura.
1: Obrigado, Gabriel, pela participação, as informações. Valeu e ótimo programa para vocês aí na TV Cultura. Não, eu sei que você não vai perder, a uma e meia da tarde. Começa o esporte Cultura com todos esses detalhes que disse aí o Gabriel. Olha, o ouvinte está perguntando aqui, meu caro é, Reginaldo, seria possível informar o caminho de acesso ao programa via Estúdio ao vivo no YouTube? Acompanhei mais de 20 minutos tentando. Ele Está tá falando aqui. Bom, é simples demais, viu? Você vai lá, é portalcultura.com.br, vai abrir aquela ali, aquela. <coughs> aquela página lá, perdão, e você vai lá em Estúdio ao vivo, tá? Estúdio ao vivo. E você vai acompanhar toda a programação aqui ao vivo pelo YouTube, tá bom? Lá no Portal Cultura, portalcultura.com.br, tem uma aba chamada Estúdio Ao Vivo, tá bom? Eu não disse o nome aqui do, 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 né, do ouvinte e também do telespectador, porque acompanha. Lá de repente ele pode até espelhar a, a plataforma na, na, na TV dele para assistir tudo aqui. E, então tá aí, tá? Simples demais. Portalcultura.com.br, aba é, estúdio ao vivo. Você tem acesso, então, através da sua tela, do seu smartphone, do seu tablet, do seu notebook, ou até da sua Smart TV, aí a nossa programação, tá bom? Está chegando a Joana Melo porque às duas da tarde tem Sem Censura Pará e ela traz pra gente os destaques, os convidados e os assuntos. Bom dia, Joana.
19: Olá, bom dia para você que acompanha o Conexão nessa manhã. É hora de saber os destaques do Sem Censura Pará desta segunda-feira. Hoje vamos conhecer como funcionam os serviços da Casa do Diabético em Belém. O espaço oferece atendimento gratuito para a população há mais de 19 anos. E quem conversa com a gente é o médico endocrinologista Francisco Pedrosa, fundador da casa. E para alegria do telespectador paraense, hoje o Jornal Cultura está de volta, com novo cenário, interação com o público e com o dinamismo e agilidade que os novos tempos pedem. E quem conta tudo pra gente é a jornalista Ana Paula Melo, que divide a bancada do Jornal Cultura com Felipe Fernando. E ainda no programa desta segunda-feira, temos um super bate-papo com a professora Marcela Castro, uma das divulgadoras do projeto Casinha Literária, criado para democratizar o acesso aos livros. O Sem Censura Pará é logo mais a partir das duas horas da tarde Hoje, com reprise, após o Roda Viva. Acompanhe nossa transmissão pela TV e portal Cultura. A apresentação é da jornalista Vanessa Vasconcelos. Uma ótima semana a todos e amanhã eu volto com mais destaques do Sem Censura Pará.
1: Essa foi a participação da Joana Melo trazendo aqui para a gente os destaques do Sem Censura, às duas da tarde, na TV Cultura 2.1, Eu Sei que você não vai perder. São nove horas mais 45 minutos. Você sabe que pode participar do nosso Conexão Cultura mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Você também pode marcar a gente com a hashtag Conexão Cultura e aí participar aqui com a gente, mandando a sua mensagem, fazendo a sua sugestão, perguntando alguma coisa. Fique 100% à vontade, viu, Por o ouvinte que queria saber com relação a internet, então, ele já sabe, né? Portal cultura .com .br, Estúdio ao vivo e você acompanha toda a nossa programação através do YouTube, onde você estiver. Aliás, você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos, com a sua família, né? E as pessoas podem, então, acompanhar toda a nossa programação aqui, ao vivo, né, na sua tela aí. Vou conversar agora com a Adriana Simões, porque a, a Adriana ela é médica dermatologista. E o que que acontece? A caspa, ou a dermatite, é, seborréia, é uma inflamação na pele que causa principalmente descamação e vermelhidão em algumas áreas da face, como os cantos do, do, do nariz, couro cabeludo, orelhas, tóricas e por aí vai, né? Então a gente vai querer tentar entender um pouquinho mais com relação à caspa. Doutora Adriana, bom dia, tudo bem?
20: Bom dia, Caliça, tudo
1: bem? Tudo em paz. Doutora, a senhora pode, é, se eu perguntasse assim, doutora Adeno, o que é caspa? Só O que consiste esse, esse negócio aí? Ela explica pra gente.
20: Isso, caspa é uma descamação hum. que ocorre por excesso de umas células mortas, entre aspas. Então é na descamação da pele, como você falou, couro cabeludo, orelhas, ao redor do, do nariz tronco,
1: então o resumo do conceito dele é uma descamação descamação é, aí tem a questão mas normalmente quando a gente fala de caspa eh, eu vou usar aqui o, o, o bem comum bem né, que as pessoas vão lembrar de cara, por exemplo, a pessoa está aqui numa fila e de repente começa a cair aquelas coisinhas brancas na roupa, nas costas, aqui ou na frente mesmo, do cabelo eh, dos cabelos, né? Aquilo ali é, é, é resultado da caspa, professora, doutora?
20: Isso, aquilo ali é uma caspa, uma descamação. Aí essa descamação pode ser classificada. Essa que tu falaste, que é aquela fina, parece uma farinha bem fina, que é a descamação mais leve, seria uma dermatite ceborreca leve. Mas existem outros graus, que seria mais gordurosa, que já é uns cascões mais duros. Aí quando você fica mais grave, vai dando... É uma descamação tão intensa que o paciente coça, que vai ficando sangrante. Hum. E aí já cola no couro cabeludo aquela secreção.
1: Nossa. É, tem a ver com a região onde a gente está, doutora? É isso? O clima? É a
20: tudo? nossa região, ela piora, né? Então, quente e úmido é pior e o extremo frio também é pior. Uma temperatura adequada seria entre 10 e 20 graus, o que não é o nosso. Mas não é a única razão. O clima é só um piorante. A principal razão é genética, apesar ah. de ser multifatorial, né?
1: Hum, entendi, multifatorial. Porque a gente, a gente observa no dia a dia que não tem, assim, uma... Por exemplo, idade, faixa etária. Tem, tem... Isso é objeto de estudo com relação à caspa?
20: Sim, a faixa etária inicial que começa é com a puberdade. Dificilmente uhum. você vai encontrar caspa em crianças. Ela não produziu hormônio, principalmente o masculino. Hum. Então, quando chega na puberdade ou pré-puberdade, é onde a gente vê mais intensamente a casa.
1: Entendido. É, normalmente, no consultório, doutora, é, as pessoas buscam esse, esse, não sei se eu posso dizer, tratamento, enfim. Já está em adiantado estado de... de, de a questão da caspa já está tá incomodando ou tem algumas pessoas que fazem isso de maneira preventiva quando percebem ali os primeiros sintomas ou, ou já é uma coisa que, quando é flagrante, que as pessoas procuram?
20: Pois é, o preventivo, Cali, fica é mais difícil, porque eu entendo, as pessoas querem dar jeito sozinhas, né? Uhum. Então, elas sabendo que já tem aquela caspinha fina, a fase inicial, elas já procuram seus shampoos, elas vão procurando alguma coisa de comércio comum para ver se dá jeito. Então, normalmente, no consultório, a gente já pega quando o paciente já não conseguiu, por meios próprios, dar seu próprio jeito ou sua solução. Então, são casos um pouquinho mais intensos.
1: Entendo. Agora, com relação ao uso, à utilização de alguns produtos, por exemplo, existe algum produto, cosmético, essas coisas, o shampoo, o condicionador para cabelo, que pode provocar esse tipo de situação?
20: Isso. A gente chama de uma caspa temporária induzida. Hum. É quando a pessoa não tem, nunca teve, não tem aquele, aquela, aquele aspecto de, de pele, nem couro cabeludo oleoso, só que por uso de óleos, cremes excessivos, creme de pentear, então esses produtos aí, é, shampoos muito hidratantes, aí elas produzem, e seria uma caspa induzida, que é só tirar o fator causal, tratar por curto período ela fica bem, então não seria uma caspa original, assim, verdadeira.
1: Mais comum, doutora, caspa mais comum, nos meninos ou nas meninas? Quando eu digo isso, eu digo, nos homens ou nas mulheres?
20: É igual, a, é igual. a distribuição que a gente chama é, é igual nos dois séculos, é bimodal. É então a gente enxerga tanto num um quanto no um outro.
1: E agora, com relação à busca pelo atendimento, ou seja, pela orientação profissional, as mulheres procuram mais, os homens procuram mais, como é que é?
20: Olha, também, isso é muito igual, que foi um incômodo masculino muito importante. As mulheres, elas se incomodam, só que elas sabem que quando elas induzem, ou seja, usam óleos, prêmios, quando elas de tiram ou diminuem o uso, dá uma melhorada. Os homens têm uma caspa, assim, às vezes, mais original, que é aquela que ele não precisa fazer nada, usar nada de errado e o negócio Aparecer. Então, os homens, eles se incomodam
1: muito com isso. Imagina, posso imaginar. Deve ser uma coisa que, que né, deve ser um transtorno danado, né, para a pessoa que tem esse, esse problema. Agora, é interessante o que a senhora falou aí, né, de buscar o, a orientação profissional quando o problema já está instalado ali, que já está incomodando demais. Isso é ruim, porque é tudo é uma questão de prevenção, né? Às vezes, as pessoas têm ali uma... Percebeu alguma coisinha, já podia buscar o, o professor. Nós não temos essa cultura, né, doutora?
20: Exato. E o pior, Calista, que a automedicação com medicamentos é, fortes. Vou te dar um exemplo. O, os pacientes usam uma dermatite e corticoide. E às vezes corticoide oral, corticoide potente. E isso vai dando um problema a longo prazo, porque além de piorar a doença, a gente não consegue fazer o desmame do corticóide. Ou seja, se já usou um produto ou uma substância tão forte, quando eu quero tirá-lo disso, isso me dá um trabalho muito grande. Porque ele já estava viciado, entre aspas, acostumado em remédios muito fortes.
1: Ou seja, para esse medicamento tem que ter a questão do desmame mesmo, né? Pra, não pode tirar de repente.
20: Não, não pode.
1: É complicado, viu? É muito ruim esse tipo de situação. Agora, eh, normalmente, a gente pode dizer que tem a eh, pessoa que só ser um fator genético, tem, tem uma cura, né? uma solução para o problema? No geral, numa escala assim. É tranquilo ou tem muitos casos que a gente chama de cascudo, encalacrado, meu, difícil de, fazer, de resolver? Pois é,
20: tem esses que são mais difíceis. Agora, o fator genético existe. E quando o fator genético existe, eu não posso falar de cura, porque eu não tenho como mudar o DNA desse indivíduo. Hum, interessante. E a tua pergunta, dá para controlar bem? Como ela é multifatorial, então a gente tem genética, climática, alimentar, hormonal, ansiedade. Habitualmente ela piora com picos de ansiedade, com preocupações excessivas. Geralmente o é um paciente muito agitado, ou muito ansioso, perda de sono, ou multitarefado. Então, quando a gente controla um pouco esses outros eventos adversos, externos, dá uma melhorada. Já que não pode mudar a genética, a gente pode mudar o externo que nos
1: afeta. <risos> Doutora. Doutora Adriana, eu, eu tive um colega que estava com esse problema e disse assim: eu vou acabar com isso hoje. Eu disse: mas como? Eu vou ficar o dia inteiro. Estava em salinas, eu vou ficar o dia inteiro no mar. Quero é ver se essa caixa vai resistir. <risos> vai resistir a tanto sal. Eu falei: será? Ele disse, não, eu vou fazer isso mas engraçado, ele não tinha buscado em nenhum momento a, a orientação profissional, a orientação de um médico dermatologista, não tinha, ele falou não, eu vou resolver isso no sal, eu falei, não, é mais simples você assim, então pegar um pouco de sal, colocar na água e lavar a cabeça <risos> é, foi muito engraçado essa situação mas seria engraçado se não fosse trágico, né, e ele não resolveu uhum. o problema é claro que não resolveu, ele teve que ir ao médico, agora sim doutora a sua orientação assim para as pessoas que de repente tem essa, essa esse problema e às vezes tem dificuldade de buscar a orientação profissional, né? Às vezes, por distante, tá no município... Porque não é uma coisa que acontece somente no, no grande núcleo urbano, né? Isso acontece com a pessoa uhum. que tá lá no interior, na zona rural, também acontece. 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 Então
20: a orientação, já que ele não tem acesso à saúde... Ou a ação de um dermatologista próximo que não faça os fatores de piora. Então, uso de óleo de coco, uso de óleo vegetal, esses outros condicionadores extremamente úmidos, melados, para o nosso clima não é adequado, não durma com o cabelo molhado, não faça o excesso de lavagens, que isso aí vai dar rebote. O rebote é quando você mais limpa, mais produz. Então, isso aí também não é o recomendado. Tente regularizar as horas de sono, isso é muito importante. A dermatite café afeta muito quem tem vida noturna, né? Porque, querendo ou não, a noite foi feita para dormir. Então, médicos, é, escrivão, é, delegados... Então, todas, a, todas as funções que tem o seu plantão noturno, esses pacientes podem ser mais acometidos. Então, o que ele pode fazer é melhorar a alimentação... Quanto mais você usa vegetais, né, leguminosa, tudo que a gente sabe que vem da terra, eu sempre digo assim, tudo que você puder descascar e não desembalar, uhum. melhora. Então essa qualidade de vida, no geral, na dermatite rica, melhora muito.
1: A questão da qualidade de vida, a senhora fala, também passa pela questão de exercício físico, doutora?
20: Sim, sim. O exercício físico melhora absurdamente. Tudo que tu liberar de serotonina e dorfina vai melhorar a dermatite seborreica Ela, ela atua como anti da na dermatite. Então, isso melhora demais. Às vezes, o paciente faz essa modificação simples. Entra de férias, eles dizem, olha, eu entro de férias fome. Isso é bem, bem em relação causal, a gente percebe. Então, se ele faz, de física regular, dorme bem, procura se alimentar melhor ok, se ele não curar, mas ele tem um grau de melhora,
1: ele e tem... isso é importante se ele se ajudar, já me ajuda muito é, se ele se... o sujeito né, tem que fazer a parte dele doutor Adriano, olha, muito obrigado pela conversa, pelas orientações aqui com relação a essa. esse problema que é comum né? a gente pode dizer que é um problema comum que afeta muita gente, homens e mulheres eu tenho certeza que o ouvinte ficou muito mais informado a respeito disso às vezes fica até com vergonha de perguntar isso é comum em todos os setores não é somente com relação ao câncer de próstata, outro, com uma coisa íntima, não? mas até com o cabelo mesmo, infelizmente, tem essa questão. O sujeito é tá envergonhado, não quer ir ao médico, que acha que é feio, não sei o quê. Isso não é bacana. E a sua conversa aqui com a gente, de maneira tão simples e delicada, nos ajuda bastante. Muito obrigado, um ótimo restante de dia para a senhora, tá bom?
20: Obrigada, até mais.
1: Valeu, são 9 horas mais 59 minutos. O nosso Conexão Cultura desta segunda-feira vai ficando por aqui, remando para beira, mas a gente deseja você uma segunda-feira produtiva, abençoada e muito alegre. A gente volta a se falar amanhã, se Deus quiser, sempre das 8 às 10 da manhã, ao vivo aqui no nosso Conexão Cultura, na nossa Cultura FM. Um grande abraço, a gente se fala amanhã. Tchau, tchau. A
0: Cultura FM apresentou Conexão Cultura.